0: Mas eu quero dizer para os irmãos, há muitos anos eu tenho vindo aqui pregar e eu me sinto privilegiado de estar aqui com essa grande família da fé. E me preocupo com as pessoas, eu gostei tanto do que o Paulo está falando, porque quando uma igreja começa a crescer muito, as pessoas vão perdendo a, as intimidades, vai ficando um grupo muito grande. E não tem jeito, irmãos, o único jeito é se você pertencer a um núcleo familiar, se você ficar perdido no meio da multidão, só se contentando em vir aos domingos, é muito difícil conhecermos suas necessidades, os seus problemas, os pastores não têm mágica, é só no grupo pequeno que você pode ser cuidado, é que você pode ser pastoreado, e que você pode abençoar a outros também, então não tem escape, essa igreja precisa que todos os seus membros estejam em núcleos pequenos, não tem outra maneira de cuidar do rebanho, porque também não podemos impedir que o rebanho cresça, o rebanho vai se multiplicando, então eu fico impactado de ver quanta gente nova está entrando para a vida desta comunidade. Eu quero falar hoje sobre a religião verdadeira. Palavra esquisita, né? Quantas religiões você conhece? Se fosse dar a oportunidade, talvez alguém falasse aqui mais de 100 nomes diferentes. Há mais de dois mil grupos diferentes. Muito mais do que isso. Mas hoje eu quero provar para os irmãos que só existem duas religiões sobre a face da terra, de Adão até hoje, só tem duas propostas, só existem duas filosofias religiosas, por trás do pensamento humano, e essas duas filosofias religiosas, existem vários grupos que estão ligados a uma ou a outra proposta, e uma é verdadeira e a outra é falsa. Então nós vamos ver, você vai avaliar em que filosofia religiosa você se enquadra nesta noite. Eu gostaríamos de ter a oportunidade de fazer uns desenhos, mas eu sou muito ruim para mexer com esse negócio de PowerPoint, então eu não deixei para lá. Quando Deus criou o ser humano, sexto dia da criação. Ele criou um ser triuno, o homem também é uma trindade, eu vou ser tricotomista por, só por, existe uma briga aí teológica, entre dois, o homem ser é, duas partes ou três partes, eu gosto de usar a tricotomia, porque me ajuda é, didaticamente, então Deus criou o homem, com vida física, imagine um triângulo, Deus criou o homem com vida física, vida mental e vida espiritual, então o homem num certo sentido, também é uma trindade, ao colocá-lo na estrada da vida, imagine uma linha ascensional, algumas pessoas dizem, se Deus é tão sábio, tão poderoso, por que não criou o homem só para o bem? Eu coloque esse homem nessa estrada, uma estrada ascensional, e aqui está esse homem, subindo essa estrada. Criar o homem só para o bem seria isso. Só tem um caminho para ele trilhar. E ele teria que caminhar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O que seria esse homem? Seria uma máquina. Seria um robô. Quando Deus Criou o homem, ele quis um relacionamento de mão dupla, ele queria um ser livre, um ser que correspondesse livremente. E portanto, obrigatoriamente, tinha que colocar esse homem numa encruzilhada. Imagina nessa linha então, uma encruzilhada. E o que foi essa encruzilhada? a Bíblia diz que a encruzilhada foi aquela árvore, que Deus colocou no meio do jardim, Havia duas árvores especiais no jardim, e uma era a árvore da encruzilhada, da qual Deus disse, daquela não poderás comer, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, pode comer de tudo o resto, menos daquela, Agora o homem estava diante de uma escolha. O que nos distingue dos animais? Os animais são seres programados dentro do que chamamos de instinto. Mas diante de uma situação nova, o animal não cria uma outra solução. Agora o ser humano é um ser que faz escolhas. A liberdade do homem forçosamente... Precisa de escolhas. Se o homem não tivesse uma escolha, ele não seria livre. Nós fazemos escolhas o dia inteiro. Se você só tivesse uma muda de roupa, você não tinha escolha, tinha que vir com aquela aqui hoje. Mas ninguém aqui só tem uma muda de roupa. E você decidiu com qual viria. E assim nós escolhemos tudo. Diariamente. E aquele primeiro casal estava diante de uma escolha. Deus mostrou-lhe o caminho a prosseguir na comunhão com ele, e mostrou-lhe as consequências de entrar naquela encruzilhada. Comer do fruto seria entrar naquela encruzilhada. A Bíblia fala pouco do que vem atrás, antes de Adão e Eva. A Bíblia fala muito pouco da história da queda de Satanás. Mas quando o homem está no... Palco da história, Satanás já é uma realidade. E Satanás se intromete ali e argumenta com o primeiro casal. Deus não quer que vocês comam mesmo essa árvore, desse fruto, porque se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Ele. E isso Ele não quer. Ele quer manter vocês nessa subvida. Ele quer manter vocês. Nessa mediocridade, porque se no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês vão ser como ele. E a Bíblia diz que isto os atraiu profundamente, e eles disseram não para Deus, comeram do fruto. Só que o ser humano não é um ser absolutamente livre. o homem é livre, somente para escolher uma dependência, e ali no Éden, quando o homem comeu daquele fruto, ele estava dizendo não para Deus, mas estava dizendo sim para alguém, ele estava dizendo sim ao diabo, a Satanás, e a linguagem bíblica, é que daquele momento para frente, ele se torna, servos, dominado por Satanás, a ponto de Jesus dizer para todos nós, vós sois do diabo que é o vosso pai, que palavra terrível, por quê? Porque nós não nascemos como Adão, nós não tivemos uma árvore pela frente, nós já nascemos na linha descendente, depois de Adão todos que com, todos que nascem aqui já nascem na descendente. Quando Adão come daquele fruto, não caiu uma, um raio sobre a sua cabeça e ele estatelou-se no chão. Parece que o diabo estava certo e Deus estava blefando. Porque Deus disse: No dia que dela comeres, certamente morrerás. Ele comeu, Eva comeu e não caíram mortos. Ele não morreu fisicamente. Ele não morreu mentalmente ou intelectualmente, mas ele morreu espiritualmente. Imaginem esse triângulo então, que essa parte foi cortada. Como via de consequência, nós nascemos assim dos nossos pais. Temos vida física, vida mental e emocional, mas espiritualmente nascemos mortos. Paulo falando aos Efésios, ele disse, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos nos vossos pecados, então todos nós aqui, não tivemos uma decisão pela frente, nós já nascemos escravos, escravos de um tirano, a história da humanidade é a história da dominação de um tirano sobre a raça humana, então vamos imaginar essas duas linhas, se eu for ampliar essas linhas, elas vão se tornar cada vez mais opostas, quer dizer que o homem não está num processo ascensional de melhora. Vocês acham que o homem do século XXI é melhor do que o homem do século I? Alguém pode dizer? claro que é. Século I, aquelas guerras horrorosas, aquelas coisas tão bárbaras. Hoje não. Hoje joga-se uma bomba de nêutrons em cima de uma cidade e morrem só as pessoas. Os prédios ficam intactos. Afinal das contas, os prédios são muito mais importantes do que as pessoas. O homem é muito melhor hoje temos microondas, computador, nossos bisavós não tinham nada disso. O homem é muito melhor na sua maldade. Nós estamos vendo a maldade crescer de forma tão assustadora que dá medo. Da onde caminhas? Então o homem não está num processo evolutivo. Ele está num processo involutivo. A segunda lei da entropia, segunda lei da termodinâmica mostra que tudo no universo está em degeneração, não em evolução, tudo tende de, de dar organização para a desorganização, assim também o ser humano, então nós vemos a humanidade cada vez mais longe, cada vez mais longe, a palavra religião vem do latim religare, que significa religar, a palavra religião traz em si a ideia de que o ser humano um dia na sua história já esteve ligado, mas agora está desligado. Então, a religião é a tentativa de ligá-lo de novo. E como eu disse, quero defender a tese de que só existem duas propostas. O homem está morto, o homem está desligado, o homem está cada vez mais longe. Eu quero contar uma historinha para ajudar na compreensão disso eu tenho um filho que já foi nadador e imagine que o meu filho tivesse se tornado campeão dos jogos olímpicos num desses aí que já passou medalha de ouro de nado livre grande campeão brasileiro, seria um motivo de, de muito orgulho para nós brasileiros e muito mais para nós pais, Então imaginem, que na região onde moramos, em Minas, houvesse um rio intransponível, muito largo e muito perigoso, nunca ninguém havia conseguido vencer aquela, aquele rio, e o Rafael, faz um desafio, querendo entrar para o livro de recordes, faz um desafio pelos jornais, pela televisão, e no mundo inteiro, por ser medalha de ouro dos Jogos Olímpicos, sai o seu nome. O grande campeão vai tentar esse feito notável. E no dia marcado, estava lá uma multidão de repórteres de várias partes do mundo, e eu levei um barco poçante a motor, e fiquei lá na margem, com a turma toda torcendo, vamos Rafael, vamos! E ele saía debaixo do nosso aplauso. E quando chegava no ponto mais crítico, redemoinhos terríveis, imagine que ele começasse a sentir câimbras, nos dois braços e nas duas pernas você já teve cãibras, sabe como que é, os músculos repuxam, e você não consegue fazer nenhum movimento, Agora imaginem alguém com cãibras nos dois braços e nas duas pernas, dentro de um abismo de água, em outra palavra, está morto, mas lá de fora, eu vendo seu desespero, começa a gritar para ele, coragem, Rafael, não, não morra, não bata as pernas, não se afogue, meus conselhos irão ajudá-lo, Vou deixá-lo mais desesperado ainda, porque ele vai pensar assim, papai está achando que eu dou conta. Mas ele sabe que as pernas não lhe valem para nada, nem tampouco os braços. A única coisa nele que vale é a voz. Socorro, meu pai! O que, é que ele está esperando de mim? Que eu pegue a lancha e vá até ele. E quando eu faço isso, e tiro ele da morte, coloco ele no barco, fricciono seus músculos, ele recupera os músculos. E agora sai em terreno firme, pisando, chega os repórteres. Rafael, o que, que houve? Será que ele vai sair assim? Sou o maior do mundo. Eu me salvei. Ele vai sair assim? Não vai não. Ele vai sair muito humilde. Gente, eu estava morto. Meu pai me salvou. Aqui está a diferença entre a religião de Deus e a religião dos homens. A religião dos homens é como o pai lá da margem, gritando, seja bom, seja honesto, seja religioso, faça boas obras para você se salvar. Essa religião é chamada de humanismo. Humanismo. É a filosofia que crê que o homem é bom É a filosofia que crê que o homem dá conta E todos, a maioria dos ismos que existem sobre a face da terra Pregam esta filosofia Que o homem é seu próprio salvador Existem grupos chamados cristãos Mas que são humanistas E esses grupos com rótulo de cristãos Fazem parte da religião dos homens Por quê? porque acreditam em Jesus apenas como um exemplo a ser seguido, salvador sou eu, Jesus serve de meu parâmetro, meu exemplo, agora eu lhes pergunto, se você estivesse morrendo afogado como eu descrevi, ajudaria um grande nadador a pular na água e dizer, olha para mim, siga meu exemplo, naquele momento ali você não precisa de um exemplo, você precisa de um salvador, A religião de Deus é o Pai que pega a lancha, Jesus é a lancha de Deus que veio porque nós estávamos mortos. Eu usei a figura de alguém com câimbras, o apóstolo Paulo usa uma figura mais, mais drástica. Ele vos deu vida, estando vós mortos, absolutamente impotente esta é a situação do pecador, absolutamente impotente, então Jesus é a lancha de Deus, e ele disse, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido, essa é a religião de Deus, não é o homem que se volta para Deus, é Deus que vem em busca do homem, Agora, o fato de Jesus ter vindo, não salvou automaticamente todo mundo. Porque se a vinda de Jesus tivesse salvado automaticamente, existem alguns por aí que falam isso. Chamados universalistas dizem que a morte de Jesus já salvou todo mundo. Nosso ministério é só informar as pessoas que elas já foram salvas. Isso seria uma violência contra o ser humano. Na realidade, a vinda de Jesus nos coloca diante da outra árvore, a outra árvore do Éden, a árvore da vida. Jesus disse, eu sou a videira, eu sou essa árvore, eu sou a videira verdadeira. E agora nós estamos numa situação ao contrário de Adão. Adão nasceu no não, ou melhor, Adão nasceu no sim e disse não para Deus, nós já nascemos no não, todo mundo aqui, às vezes pregando o evangelho para uma pessoa, eu digo isso, ela fala, eu não, eu sempre nasci no sim, falei, não, você é miserável, pecador, igual eu, nasceu no não, longe de Deus, perdido, todos nós aqui nascemos no não, mas nós agora estamos diante da opção ao contrário, nós agora estamos diante de uma pergunta, a célebre pergunta de Pôncio Pilatos. Vocês se lembram quem foi Pôncio Pilatos? Quem não tem muito conhecimento da história, Pôncio Pilatos está registrado nos Evangelhos, governador da Palestina, colocado lá pelo grande imperador César. Pôncio Pilatos governava então sobre os judeus. Os judeus rejeitaram Jesus como Messias? Por quê? É incrível verificar que o povo judeu, que foi preparado desde a sua formação para a vinda do Messias, quando chega o Messias, o rejeitam. Eu tenho alguns amigos que são missionários entre os Yanomamis, e alguns que estão lá há mais de 30 anos. E eu estive lá, eu fiquei imaginando, se o Kurt, um dos missionários que a nossa igreja sustenta lá, se ele fosse um grande desenhista, e ele quisesse muito, porque lá o que, não, o que não falta é tempo, lá no meio da mata você tem tempo sobrando, então ele quisesse muito ensinar os índios sobre automóvel, então ele deu aulas e aulas sobre motor, a explosão, ele desenhou o motor, ele desenhou o carro, ele fez tudo, e aulas, e mais aulas, e os índios adoravam aquelas aulas, passavam horas estudando é, sobre o um automóvel, e eis que um dia, um grande helicóptero desce lá na mata com o um automóvel, coisas que eles nunca, nunca tinham visto, e olha que eu conheci os povos mais primitivos entre os Yanomamis, Desce lá com o automóvel. E ele satisfeito, chama todo mundo. Vem vem o automóvel. É isso que eu mostrei para vocês. E os índios, desconfiados, olham para aquele, aquele negócio e desconfiados, vão lá, mete as suas bordunas, que são pedaços de pau pesado, mete as suas bordunas e joga aquele automóvel no rio e o destrói. Preferiram os desenhos foi o que o povo judeu fez todo o livro do Levítico tudo que está lá explicitando tudo sobre o Messias quando chega o Messias eles preferiram o desenho por que que rejeitaram a Jesus? eles tiveram em muitas ocasiões em grande conflito quanto a isso mas o ponto nevrálgico foi quando Jesus se apresenta como eu sou Jesus se identifica como Deus Jeová, eu e o Pai somos um, eles disseram, blasfemou e é digno de morte, mas eles não tinham poder político para matá-lo, eles estavam debaixo do governo dos Césares, se eles o matassem seriam presos como assassinos, então foram ao governador Pôncio Pilatos, tens que crucificá-lo, porque ele se diz rei, e não a rei, senão César, eles reconheciam César coisa nenhuma, eles queriam coisa nenhuma, o governo de César, mas colocaram Pilatos na encruzilhada, se não o crucificares, não és amigo de César, Pilatos ficou com um problemão, e o que ele fez? Ele mandou, chamar, um outro prisioneiro famoso chamado Barrabás tinha sido preso num levante contra o império. Barrabás não é um ladrão como algumas pessoas pensam. Era um político da radical, queria derrubar o império romano. Foi preso numa sedição contra o império. E, Barra, e, e, e Pilatos fazia uma anistia anual para agradar as massas. E ele trouxe Barrabás... E, Jesus. e você percebe na leitura dos evangelhos, que ele tinha expectativa que a massa, que a multidão, quisesse Jesus. E ele então pergunta, aqui estão Barrabás e Jesus, quem vocês querem que eu os solte? E ele ficou muito surpreso, porque a liderança de Israel, do povo de Israel, insuflou a multidão para pedirem Barrabás. Queremos Barrabás. Queremos, barba. Ele não esperava essa reação. Então ele faz uma pergunta. É a pergunta que tem atravessado séculos e chega até nós. E essa pergunta tem que ser feita por cada um de nós aqui hoje. A pergunta de Pilatos foi, que farei então de Jesus chamado Messias? Que farei? E a multidão gritou, crucifica-o, crucifica, -o, crucifica -o. não queremos que ele reine sobre nós. Nós estamos hoje diante dessa questão. Ninguém pode voltar para casa hoje sem responder essa pergunta, não para mim, mas para Deus. É impossível você não responder essa pergunta hoje. E você tem três opções diante dessa pergunta, que farei, eu, não é o seu marido, não é o seu filho, eu, que farei de Jesus? Você tem três opções, primeira, continuar no meio da multidão, eu disse continuar por quê? Porque nascemos no meio da multidão, desde o Éden, lá no Éden, qual foi a decisão do casal? não queremos que governem sobre nós, queremos ser os donos do nosso nariz, esta foi a decisão do Éden, romperam com Deus, nós nascemos assim, não queremos o teu governo sobre nós, foi o grito da multidão, e você é livre, você é livre para continuar do meio da multidão, de punho em riste, dizendo, eu não quero o teu governo sobre a minha vida, você é livre para isso, você poderá ir embora para casa hoje, dizendo, eu não quero mesmo Deus, ninguém controlando a minha vida, eu quero controlar a minha vida, eu me lembro que estava pregando para um jovem, e ele disse isso para mim, não, eu não quero o diabo no controle da minha vida, mas eu também não quero Deus no controle da minha vida, eu quero estar no controle da minha vida, eu falei, não dá, não dá, você é livre só para escolher quem vai mandar em você, E a multidão disse, não, não queremos. Essa é a primeira opção sua. Você poderá continuar no meio da multidão. Mas é uma segunda pseudo opção, que é pseudo porque não é real. Segunda a pseudo opção é tentar o impossível. Pilatos tentou ficar em cima do muro. Aquele gesto de mandar vir água para lavar as mãos, que se tornou famoso, nada mais é do que uma tentativa de não se posicionar. É uma tentativa frustrada, porque é impossível. Porque Jesus disse o seguinte, quem comigo não a junta, espalha, quem não é por mim, é contra mim não tem jeito, é como uma cerimônia de casamento, o celebrante pergunta para o noivo, João aceita Maria para ser sua esposa, etc, 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 etc e o noivo responde com um sonoro sim sim, vamos imaginar que o celebrante nem olhasse para a noiva então baseado no seu sim, eu vos declaro marido e mulher qual deveria ser a reação da noiva? de protesta tinha que ser protestante, espera aí, o senhor não vai perguntar para mim? eu sou uma pessoa, quer dizer, que o sim do noivo, não basta, quando Jesus morreu naquela cruz, era o sim de Deus, para você e para mim, Deus está dizendo sim, para todo mundo aqui, sim, eu te amo, eu te quero, mas o celebrante agora se dirige para a noiva, Maria, Aceita João para ser seu marido, etc, 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 etc. Imagine que a Noiva fique quieta, não fala nada, nem balança a cabeça. Parada. Todo mundo leva um susto, a mãe leva um susto. É lógico o seu juiz, É lógico. Não, a senhora senhor não serve. Padrinho não serve, pai não serve. Maria, acorda, minha filha. Você aceita esse homem com seu marido? E ela? Pode até que faça comentários elogiosos sobre ele, ou oh, esse homem é tão bom. Eu, eu, ele é uma pessoa notável, mas não é isso que eu estou perguntando, estou perguntando se você assume este homem como seu esposo, ah, mas sabe, é interessante ele, ele é uma pessoa tão carinhosa, sabe, eu gosto muito dele, é, mas peraí, não é isso que eu estou perguntando, se essa mulher, ficar em silêncio, ou com esses comentários idiotas, o celebrante poderá realizar a cerimônia, ele tomará o silêncio dela como não, e não como sim, neste caso quem cala não consente, certo? Tem muita gente boa sentada aqui, em cima do muro, em relação a Jesus, Ah, tudo que fala de Deus eu gosto, é, é importante uma pessoa ter uma religião, porque faz parte de uma pessoa honrada, ah, sem dúvida nenhuma, é muito bom, ó, oh, muristas, em cima do muro, Jesus disse que não dá, é impossível, eu conheço frequentador de igreja de 30, 40 anos, vem com a esposa, geralmente, vem com a esposa, e os crentes chamam aquele, aquela pessoa de amigo dos crentes, amigo do evangelho, eu nunca vi amigo do evangelho, são os muristas, deve ter muitos aqui, mas até aniversário de igreja, 50 anos de, de amigo do evangelho, esse não é o seu caso meu filho, você está em cima do muro, e dizem que Pilatos está no inferno, tentando lavar as mãos, e não consegue tirar o sangue das mãos, porque na realidade, Pilatos estava dizendo, não, eu não quero perder o trono, as vantagens da minha posição, e aqueles que não entregam sua vida a Jesus, estão na mesma situação, não, eu não quero ceder o controle, eu não quero que Jesus, eu não quero viver pautado por ele, então você é livre, mas isso é uma pseudo opção, a terceira opção, que na realidade é a segunda, é dizer, a noiva dizer para o noivo, quando o celebrante pergunta, Maria, aceita João? Sim, eu amo João, eu quero ser sua esposa, então ele diz, eu vos declaro marido e mulher, conversão é isso, é quando o pecador, diante do, da oferta do sim de Deus, ele se rende e diz sim Senhor, reina em mim, governe-me, manda em mim, até hoje era do meu jeito, agora eu quero do teu jeito, até hoje eu namorei do meu jeito, agora eu quero namorado do teu jeito não tem jeito de ser cristão à sua maneira só da maneira dele isso não é radicalismo isso é o evangelho hoje, tem gente, muita gente hoje querendo orar a pílula que acha que um jovenzinho convertido, pode transar com a sua namorada tem problema, não, Jesus entende Jesus não entende você quer seguir a Ele? Reina em mim. Você é gay? Jesus te ama, morreu por você. Mas Ele quer dizer para você o seguinte... Vem para, atrás de mim que agora você vai deixar a gayzice. Ele é radical nisso. Jesus não entende relacionamento de homem com homem como coisa natural relacionamento de mulher com mulher como coisa natural, mas eu a amo eu o amo isso é muito relativo você quer segui-lo e ele quer que você o siga você vai ter que entregar os pontos reina, governe-me eu não quero a minha vontade me governando mais pela minha vontade eu quero tudo isso, mas agora eu quero a tua vontade e por isso Jesus disse se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não significa morar com a sogra. <risos> Tomar a cruz significa morrer todo dia. Morrer para o que eu acho, morrer para o que eu penso. E dizer sim para ele: Você Se quer seguir a Jesus? É dessa maneira. Imagine dois jovens terminam o casamento lá na frente, despedindo o povo. Aí todos saem, ela pega na mão deles: Jerônimo, estou tão feliz. Que você me escolheu diante de toda, tantas jovens, ó oh, Jerônio mas eu queria que você soubesse uma coisa Jerônio eu ainda gosto de outros rapazes, e de vez em quando eu vou querer namorá-los eu gosto muito do Francisco, gosto muito do João, mas não fica triste porque você é o principal tem muita gente que pensa que Jesus é tão bonzinho, que ele aceita até essa proposta indecente a palavra diz que Deus colocou em nós o seu Espírito que geme com ciúmes. Deus tem ciúmes. Eu me casei com ideia não para partilhá-la com outros homens. Você se entregou a Jesus para ser fiel a Ele. Namoro no Reino de Deus é segundo Ele. Sexo no reino de Deus é segundo ele, e ele não é um desmancha prazeres. Eu digo hoje para um rapaz: eu tenho aconselhado jovens homossexuais, e eu digo para um rapaz sincero que quer seguir a Jesus Cristo: a opção sua é a castidade. Se você quer seguir a Jesus, você não se sente atraído por mulher, você não deve casar. E não é casamento que faz ninguém feliz. Encontrei um homem solteiro lá, nas Filipinas, John, é o, o grande teólogo nosso, contemporâneo, o, o nome foi embora, é o, o John Stott, eu fiquei até importante numa fotografia que tirei do lado dele, realmente um dos grandes teólogos do nosso tempo, solteiro, morreu há pouco tempo atrás, aí eu perguntei para ele se ele tinha feito um voto de celibato, ele falou, não, não, eu só fui ficando, fui ficando, fui ficando. não é ficando igual os adolescentes, às vezes estão ficando por aí, não. não é ficando desse jeito não, e nunca casou, mas não encontrei um homem frustrado, pelo contrário, um homem maravilhoso, Muito jovem, muitos jovens, muitas jovens pensam que casamento é que vai fazer uma pessoa feliz, casamento não faz ninguém feliz, a felicidade, como preguei hoje pela manhã, está numa pessoa, ele disse, eu sou a vida, não existe vida fora dele, duas pessoas que colhem da vida dele, poderão ser bem sucedidos no casamento, ai daqueles que se casam para serem felizes, vão exaurir o outro, vão secar o outro, estamos fazendo 50 anos de casados na semana que vem. E eu estou achando que o nosso casamento vai dar certo. E eu continuo apaixonado por aquela mulher. E é uma mulher de fé, porque ama um homem muito ruim. Mas me ama. Mas eu tenho o privilégio. Eu nunca ter dormido com outra mulher na minha vida. já fui tentado demais. Pensa que pastor não é tentado? Esse pastor aqui é tentado demais. Com 72 anos é tentado até hoje. Mas eu digo para Deus: Senhor, misericórdia. Eu quero é o Senhor. Quero amar o Senhor de todo o coração e te obedecer. Quando eu escuto história de líderes. Derraparam aí, tiveram um problema moral nessa área. Eu não atiro pedra, não, porque eu sei que poderia ser eu, que eu sou muito fraco. Mas Deus, Deus, é tudo que eu quero, é Ele, mais do que qualquer outra coisa. Então, conversão é esta entrega radical da vida para estarmos debaixo do governo dele. Até hoje foi do meu jeito. Agora é do teu jeito. Se não houve isso, não houve conversão. A palavra metanoia é isso. Tá? Aí aquela jovem fala para o meu bem. Eu gosto ainda de outros homens. Né? Muita gente pensa que isso é possível. Jesus quer exclusividade. Vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os jovens têm feito revoluções na história, a década de 60 foi uma época revolucionária, os jovens estavam cheios de idealismo, o marxismo naquele momento da história, era uma atração tremenda, ideológica, sobre a juventude, porque o marxismo parecia mostrar um caminho de justiça social. E muitos embarcaram nas propostas marxistas. Depois que caiu o Muro de Berlim, depois do esfacelamento do comunismo europeu, não existem bandeiras. Os jovens estão sem rumo. Os jovens estão correndo atrás, a tão somente de propostas de uma vida agradável. O jovem que tem desafios de mudanças, não está vendo nenhum desafio à sua frente. Mas a fé cristã é o maior de todos os desafios da história. Seguir a Jesus é o mais fantástico projeto de vida. E eu quero desafiar a juventude e todos aqui, a uma obra revolucionária na história. Sermos cristãos radicais, sermos cristãos que tomam Jesus a sério, sim Jesus reina em mim, eu quero me render incondicionalmente ao Senhor, para que o Senhor governe a minha vida, para o que deve é. eu quero ver uma geração subindo para entrar pelas malocas das favelas dessa cidade, ir para os campos missionários do mais longe rincão dessa pátria, E esse, e esse pessoal está aqui, eu já contei um monte de vezes aqui, uma história de um jovem, no século 18 na Europa, havia um, uma região lá, onde havia um, uma ilha, e um homem muito rico, dono daquela ilha, ele era ateu, e ele mantinha escravos naquela ilha, e ele não permitia que ninguém, pregasse o evangelho para os seus escravos, os moravianos, um dos povos mais missionários da história, conta-se que um jovem de 18 anos, se vendeu como escravo, para ir para aquela ilha, quando a família foi despedir dele, os irmãos da igreja, ele corrente nas pernas, comprado, vendido como escravo, era para mais, nunca mais vê-lo, sua família estava despedindo-se dele, para nunca mais encontrá-lo, ele não estava indo para um trabalho promissor de uma grande empresa. Ele estava indo para lavar latrina. Não, ele estava indo para ganhar gente. Esse evangelho só chegou até aqui por causa de gente apaixonada por Jesus. Será que vai se levantar uma nova geração de apaixonados por Jesus? Que tem brilho nos olhos, que querem a Ele acima de qualquer outra coisa, que querem não as suas benesses, mas querem a Ele. Que quer dizer, sim, Jesus, reina em mim, governe-me, eu te entrego o comando. Tem gente que pensa que nós somos como um automóvel, e nós nascemos no volante, e Jesus faz sinal e nós paramos nosso carro, escravos marcando os seus braços, nos toca, nós paramos o carro, e alguns, abrem a porta da direita, e convidam Jesus para entrar, Jesus, agora sou crente, ou vou na igreja todo domingo, mas Jesus não quer ser carona, tem muita gente que pensa, que pode ter Jesus aí, Jesus, Jesus, olha que bom, agora eu sou do Senhor, aí Jesus, olha, não entra aí a contramão, aí Jesus, peraí, peraí, eu quero seguir o Senhor, mas do meu jeito, o Senhor não vem que meter o bedelho na minha vida não, tem muita gente que pensa que isso é possível, sabe o que é conversão? É você descer do volante, passar pela frente do carro, e vir sentar no lugar do carona, e dizer Jesus, assuma o volante, Agora é o senhor que manda. E eu quero perguntar. Quantos aqui hoje? Você está diante da pergunta. Que farei de Jesus? Que farei? Eu quero pedir você curvar sua cabeça. Deus falou com você. Te colocou diante de uma encruzilhada. Você vai ter que responder essa pergunta. Que farei? você tem a opção de, colocar, de continuar de mão em e gritando, eu não quero ter o teu governo sobre a minha vida você pode continuar você pode voltar para casa desse jeito ou você vai querer ficar em cima do muro dizendo, ah eu gostei gostei do pregador, gostei é interessante ou você vai dizer hoje sim Jesus eu me rendo eu me entrego então, curva a sua cabeça e conversa com ele. Senhor, aí está. Um povo, uma multidão, só o Senhor conhece. Aqueles que já se renderam a ti aqui. Ilumina, Jesus, esses corações para libertar da cegueira do engano para descobrirem que só existe vida em ti nesse casamento contigo e eu quero pedir em nome de Jesus que você faça um sinal onde você estiver se você está dizendo sim sim Jesus, reina, reina toma o controle, passa o volante levanta a sua mão, onde você estiver lá atrás aleluia, pode baixar mais outro ali, aleluia, quem mais? lá do outro lado, outra pessoa, lá atrás outra pessoa, aqui desse lado estou vendo, estou vendo outra pessoa ali ali, outra pessoa, aleluia lá outra pessoa, graças a Deus quem mais? lá atrás, estou vendo outra pessoa, lá atrás você está dizendo sim, governe-me, eu me rendo. Mais alguém? Levanta seu braço. Aqui na frente, seu senhor, graças a Deus. Mais alguém? Pode abaixar lá atrás, já vi. Pode abaixar sua mão. Mais alguém? Tem alguma coisa puxando seu braço? Graças a Deus, mais um jovem ali. Tem alguma coisa puxando seu braço? Tem um inimigo que não quer que você saia do seu jugo? Tem um inimigo que quer mantê-lo seu escravo? ali, mais uma mão, graças a Deus mais alguém, levanta sua mão para ele, aqui, louvado seja Deus mais uma mão, há mais alguém ali, aleluia mais uma mão ali, outro jovem lá, graças a Deus pode abaixar sua mão, mais alguém sim Jesus eu me rendo, eu me rendo aqui essa senhora, graças a Deus levanta bem alto sua mão sim, eu me rendo eu quero ser teu escravo eu me rendo totalmente a ti mais alguém ali, aquele jogo, pode abaixar sua mão, amém, aquela senhora, pode abaixar sua mão, nós vamos cantar um cântico, nós vamos cantar o um cântico, enquanto cantamos, vamos colocar de pé, eu quero convidar essas pessoas que levantaram suas mãos, que saiam do seu lugar e cheguem aqui à frente, nós queremos orar com você, orar por você, saia do seu lugar, todos que levantaram suas mãos e venham aqui para frente.
1: Pode sair sobre toda a terra. Chega aqui tu na frente. És o rei sobre as montanhas e o porto do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, senhor. Reina em Chega aqui à frente. Com o teu poder sobre a escuridão. Há outras pessoas ali que levantaram suas mãos. Os meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar Vem reinar de novo Com o teu poder. Sobre a escuridão. Sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. De tudo que sou. Vem, vem reinar.
0: Vem, vem, várias pessoas. Várias pessoas levantaram as mãos. Mim, e estão resistindo vir aqui. Não tenha medo dEle, entrega tudo
1: sobre os sonhos meus, tu Jesus o está Senhor te chamando de tudo que sou. Vem reinar, vem reinar, vem reinar vem Senhor
0: A palavra diz assim, hoje, 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 se ouvirdes Hoje, se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração Tem várias pessoas que levantaram suas mãos e algumas não vieram eu sei que existe uma força maligna que vai tentar impedi-lo então nós vamos orar pai eu quero te pedir em nome de Jesus e os seus anjos valorosos enfrentem todo o obstáculo que o inimigo quer colocar na vida de pessoas que estão aqui, para impedi-las de se renderem totalmente ao Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o teu poder venha sobre esta congregação, e liberte, e liberte essas pessoas, que estão ainda debaixo do jugo do inimigo, nós te rogamos isto em nome de Jesus, amém, vamos cantar mais uma vez, e damos a oportunidade, qualquer outra pessoa venha, fique aqui à frente, se você não levantou a mão, mas você quer vir, venha, não precisa ter levantado a mão, mas se levantou, venha também.
1: Vamos lá, vamos terminar. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Eu sou, vem reinar, vem reinar Senhor Reina em mim com o Teu poder Sobre a escuridão, sobre cada sonho meu, Tu és o Senhor de tudo que sou.